0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes presentamos Los curuleros. Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. La pandemia por COVID-19
1: y legislar
0: como actividad esencial. Ante la compleja época de pandemia que nos ha tocado vivir, los parlamentos deben reinventarse en torno a nuevas maneras de llevar a cabo el trabajo legislativo, donde es ineludible desterrar la mentalidad analógica y tradicional para aprender y hacer suya una que sea digital y creativa. Todo ello sin olvidar hacer las adecuaciones legales pertinentes contexto repasemos que la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 denominado como COVID-19 se detectó por vez primera en Guam, China en diciembre de 2019 su escalada como brote epidémico local devino rápidamente en una pandemia que generó y seguirá provocando cambio de paradigmas. Es decir, esta pandemia, para la cual indudablemente no estábamos preparados, modificó de manera abrupta la cotidianidad, además de contribuir a cambiar los paradigmas acerca de la manera en que trabajamos. Más allá de una emergencia sanitaria, los cambios tecnológicos, sociales y las coyunturas globales fueron señales que indicaron la creación de nuevos escenarios. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 ha acarreado un desafío sin precedentes para los gobiernos. Tomar decisiones en tiempos de crisis de manera eficaz, efectiva y oportuna parece ser la meta. En este contexto, es preciso fortalecer el rol de los poderes legislativos para que puedan adaptarse a esta nueva realidad que nos presenta la pandemia y continuar ejerciendo sus funciones de representación, legislación y control político principalmente. El rol de los poderes legislativos en este contexto de crisis sanitaria, económica y social, es fundamental para tomar decisiones de política pública que se basen en evidencia y que respondan ...a las necesidades ciudadanas. En este sentido, esta emergencia sanitaria ha puesto a prueba a las instituciones de representación legislativa. Al respecto, es oportuno apuntar que el trabajo legislativo considerado como actividad esencial... ...no detiene ni detuvo sus labores, debido a que representa el cerebro del gobierno al ser la entidad pública que expide las leyes que norman a la sociedad tal y como lo detallaré más adelante. Mientras tanto, no se pierda de vista que con las TIC, debido a su ecosistema y funcionalidad, tenemos novedosas formas de información y comunicación, tendientes a facilitar la relación representados-representantes, lo cual contribuye a acercar a quien ocupa una curul con aquellos que representa disminuyendo con ello el fenómeno de desafección sociopolítica e incrementando los niveles de credibilidad hacia una institución que como lo he expresado en distintos foros es el cerebro del gobierno y constituye el pueblo en formato reducido como puede verse a pesar de las adversidades que supone esta emergencia sanitaria, tenemos ante nosotros la posibilidad de analizar los obstáculos y generar las posibilidades para salir avantes, siendo creativos con las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, aunado a la voluntad de las fuerzas políticas que conforman el Parlamento para su correcta implementación. Paulatinamente, hablaré acerca de los homos. Frente a este nuevo escenario, los retos en materia legislativa son monumentales. Avancemos en estas temáticas y corroboremos a continuación por qué legislar es una actividad esencial. Pues bien, el poder legislativo, como lo he indicado en diversos espacios, constituye el cerebro del gobierno al ser la institución que, entre otras funciones, dota las leyes que regularán la existencia de la nación con todo lo que ello implica. En este orden de ideas, es oportuno tener presente que las funciones sociopolíticas más relevantes del poder legislativo van desde gestionar los intereses y necesidades de la comunidad local representada, hacer las veces de caja de resonancia y ámbito de debate de asuntos de relevancia colectiva, así como fungir como mediador y generador de consensos, lo que convierte las actividades legislativas en algo esencial. De ahí la importancia de que el Parlamento se erige en un espacio en el que, en conjunto a las iniciativas y su respectiva producción legislativa sea capaz de canalizar las expresiones, inquietudes y demandas de una sociedad cada vez más exigente, observante y participativa. Legislar implica dotar de las reglas del juego que contribuyen a establecer un orden, además de instituir las pautas de un correcto funcionamiento sociopolítico, político y económico, así como en materia de salud, en materia cultural, medioambiental e institucional para la vida democrática. En suma, legislar constituye una tarea fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Ahora bien, en ocasión de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 conocido como coronavirus o COVID-19, en México se decretó como actividad esencial la legislativa. Por tanto, las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, así como los Congresos estatales, no suspendieron sus actividades. No obstante, su marcha se vio trastocada debido a que se está ante un escenario inusitado. Así lo expresa Parlaméricas. El coronavirus ha causado la suspensión de muchas iniciativas parlamentarias, incluyendo reformas para continuar consolidando la apertura legislativa a fin de enfocarse en enfrentar la actual crisis. No obstante, mientras los poderes legislativos se adaptan a métodos de trabajo virtual y modifican sus reglamentos o procedimientos administrativos que permitan estos cambios, estas instituciones tienen la oportunidad de integrar nuevas medidas en favor de la apertura o garantizar que las prácticas ya existentes se continúen realizando. Hasta aquí la cita de Parlaméricas. Continuemos. Mientras tanto, no se pierda de vista la imperiosa necesidad de fortalecer el rol del poder legislativo en época de crisis ya que conforma la representación del pueblo a partir de ser un órgano colegiado y deliberativo. Por tanto, su relevancia sociopolítica es cada vez mayor. Y es así debido a que los legisladores, en el uso de las facultades y obligaciones que les confiere la ley, cumplen la función de representar, legislar y controlar. En este orden de ideas, los parlamentos constituyen el espacio plural por excelencia para el debate, los acuerdos, los consensos y las negociaciones, de tal forma que se tomen decisiones acordes a los tiempos que nos ha tocado vivir, sin perder de vista las necesidades y exigencias de sus representados. En este contexto, los principios del parlamento abierto pueden ser canales para representar el rol de los poderes legislativos en el tiempo actual, con una mirada proyectiva hacia el futuro para canalizar demandas de la ciudadanía y trabajar para resolver sus necesidades en un contexto que se muestra incierto y con una crisis que se pronosticaba duradera. Las respuestas a la crisis sanitaria, económica y social y la recuperación deben darse de manera abierta y transparente y los poderes legislativos deben trabajar en esta línea para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y reconstruir lazos de colaboración y apertura. Tómese en cuenta que las actividades esenciales del trabajo legislativo no deben circunscribirse únicamente a poner la mirada en las sesiones tanto plenarias como de comisiones y comités, sino que es preciso observar su funcionamiento de manera general. En términos globales, los parlamentos se pueden considerar divididos en dos grandes áreas, la legislativa, que está relacionada con el pleno, los legisladores, los bloques legislativos y las comisiones de trabajos, donde se realiza la labor legislativa, propiamente dicha, así como la parte administrativa que está vinculada con las estructuras de soporte y apoyo para afrontar con eficacia el trabajo legislativo, entre lo que destacan los recursos humanos, la gestión financiera, protocolo y asistencia técnica, entre otros rubros. Adicionalmente, es importante repasar que más allá de la función de hacer leyes, el Parlamento, el Poder Legislativo, los Congresos, tienen algunas funciones. Es así que, como lo afirma el doctor Samuel Hernández Apodaca, los legisladores, cualquiera que sea su forma de llegar, esto es, de mayoría relativa o de representación proporcional, son nuestros representantes, cuyas funciones, además de crear leyes, se desprenden de un análisis del texto constitucional y estas son la función representativa la deliberativa la legislativa la función de control la presupuestal la electoral las funciones de comunicación así como la de información la jurisdiccional y la función administrativa en todo este bagaje, les afirmo que la agenda legislativa es y debe ser el eje articulador del trabajo legislativo. La tecnología tiene que ser parte de la vida cotidiana del Estado, en este caso del poder legislativo. Y el Parlamento debe ir y estar a donde el pueblo está y necesita. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿Cómo han enfrentado los congresos del mundo esta contingencia? Al respecto, la Unión Interparlamentaria ha promovido una encuesta con los congresos que forman parte de la organización para analizar cómo pueden seguir funcionando los parlamentos en tiempos de pandemia. Aunque sigue en desarrollo, los primeros resultados sobre prácticas generales legislativas detectan tres tipos de respuestas la primera es que los congresos mantienen reuniones físicas pero con restricciones es decir menos sesiones plenarias o comités menos congresistas y personal en el edificio como segunda respuesta tenemos que los congresos mantienen reuniones pero no presenciales sino mediante métodos de trabajo remotos al respecto, la Unión Interparlamentaria reporta. Esto plantea una serie de problemas, incluida la base legal para el trabajo remoto, la seguridad y la autenticación. Otro factor es la capacidad del personal parlamentario para poner en práctica nuevas soluciones mientras están sujetos a medidas de distanciamiento social. Y una tercera respuesta es que los congresos dejan de reunirse en algunos casos por corresponder la contingencia al periodo de receso en otros casos este receso se ha adelantado tal fue el caso del parlamento del reino unido luego de haber votado las medidas de emergencia otros congresos ajustaron sus procedimientos operativos para crear un comité especial que delibere en lugar del pleno fue el caso de Nueva Zelanda Conforme al derecho parlamentario mexicano, las sesiones de los congresos, tanto plenarias, de sistema de comisiones, comités y órganos de gobierno, son presenciales. Para trabajar de forma virtual, deben realizarse adecuaciones a sus marcos legales y reglamentarios, lo cual se llevó a cabo en el momento oportuno. De ahí la necesidad de revisar qué tan apegados a la legalidad fueron esas reuniones. Ahora bien, la posibilidad de sesionar y decidir fuera de los parámetros presenciales que marcan las disposiciones constitucionales y parlamentarias debería rebasar la propia pandemia. ¿Queremos establecer nuevas reglas para dinamizar el trabajo parlamentario? ¿Qué implicaciones políticas habría para aprobar en remoto reformas constitucionales endeudamientos presupuestos o designaciones el riesgo no solo es que la salud pública esté quebrada sino que las legislaturas abandonen tanto la legalidad de su actuar como su facultad para fiscalizar el uso de los recursos públicos durante y después del COVID-19 incluso sería oportuno reflexionar si el apremio por la virtualidad pudiera diluir la esencia de los parlamentos, es decir, representar, llevar la voz, reunirse, contrastar y decidir por mayorías. Reitero, debido a que estamos ante actividades de carácter esencial, el poder legislativo no detuvo ni detiene sus actividades, razón por la cual, es preciso contar con la información necesaria para manejar la crisis sanitaria actual y cumplir con sus funciones y, por supuesto, estar preparados para el futuro. Para profundizar en estas temáticas, hagan suyo el libro Los Curleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideyamx arroba o a través de la cuenta de Twitter arroba paydayamx. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tweet de distancia, la encuentran como arroba guión bajo Bárbara Carrera. Hasta la próxima.